0: Mit ich
1: glaube, ein bisschen verrückt muss man schon sein, um den Leistungssport so zu betreiben. Das ist definitiv Schwäche, aber wir sind im Leistungssport und im Leistungssport wird keine Schwäche gezeigt. Es war Scham, Ekel, Schuldgefühle, die ich in mir, mit mir rumgetragen habe. Es ist einfach unglaublich, dass ich da anrenne mit vier Schritten Anlauf und so eine Power in diesen Boden hineinbringe, dass er mich wieder rauskatapultiert, dass ich zweifach in der Luft gestreckt, um mich herumwirbeln kann und dann wieder auf die Füße komme. Ich hatte immer ein Ziel und wenn ich ein Ziel hatte, dann habe ich das auch erreicht.
0: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees und Kimbu Sie ist eine unserer besten Turnerinnen, dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen. Sie war mehrfach Deutschmeisterin, sie hat sich zwei Bronzemedaillen bei der EM ertont und letzten August hat sie dann nach 18 Jahren ihre Karriere beendet. Trotzdem ist sie heute Morgen natürlich mit einem Flickflack ins Studio reingeturnt, oder? Natürlich. Flickflack,
1: Flickflack, Flick, Flick, Salto. Kannst <lacht> <lacht> du alles noch, oder? Uh da, ich glaube, da hapert es auch ein bisschen, weil ich tatsächlich seit hier auch nicht mehr so in der Turnhalle war.
0: <lacht> seit August in keiner Halle mehr gewesen?
1: Ja, ich war ja schon mal drin und habe mich so ein bisschen bewegt, aber tatsächlich keine turnerischen Elemente oder großartig, Geturnt, also was wir oder was ich unter Turn verstehe.
0: Ja. Und du vermisst es aber auch nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> ich bin echt happy und echt glücklich, dass ich so meine Karriere beenden konnte ja. und hatte so gar keinen Drang jetzt nochmal gehabt, da nochmal an die Geräte zu gehen und mir das irgendwie vielleicht selbst beweisen zu müssen oder wie auch immer, aber das war gar nicht der Fall.
0: Du hast dir ja dein ganzes Leben bisher ein bisschen von der Seele geschrieben. In diesem Buch, 45 Sekunden, da gibst du einen ganz guten Einblick in den Leistungssport, um auch jungen Turnerinnen einen Eindruck zu vermitteln, was da auf sie zukommt, wenn sie sich für den Leistungssport entscheiden. Das ist jetzt keine Abrechnung, aber du zeigst trotzdem natürlich ganz deutlich die Schattenseiten auf. Du erzählst von dieser ungeheuren psychischen Belastung, die dann auch zu einer Bulimieerkrankung geführt hat, aber du schreibst natürlich genauso von deiner Leidenschaft für das Turnen. Und der Untertitel, so geht er weiter, nicht nur meine Leidenschaft fürs Turnen auch, warum es nicht alles im Leben ist. Wann hast du das das erste Mal verstanden, dass das nicht alles im Leben ist?
1: Puh. Das ist jetzt eine relativ komplexe Frage, weil ich ja auch in diesem Buch sehr viel darauf eingehe, diese Balance zwischen eben Leistungssport und nicht Leistungssport und auch mit dem normalen Leben, wie das irgendwie so zu vereinen ist und auch wie ich mit dem Touren aufhören kann oder wann ich mit dem Touren aufhören kann. Ich glaube, das spielt alles so ein bisschen damit rein, weil... Ja, man lebt natürlich auch das normale Leben oder das Leben, aber trotzdem ist ja diese riesige Leidenschaft für den Sport so da, aber man weiß auch, dass dieser Leistungssport irgendwann endlich ist und das normale Leben dann irgendwann kommen wird. Und da tatsächlich der der prägende Satz für mich war, dass nach, das habe ich auch im Buch beschrieben, nachdem meine Trainerin schon lange in Rente war, kam sie noch mal irgendwann in die Halle und meinte so. Tamara. Genau. Also,
0: also eine, eine wirklich russische Trainerin alten Schlags. Ja. <lacht> Fast schon eine Eiskunstlauftrainerin. <lacht>
1: Naja, oh. natürlich, ähm, ist sehr viel russische Schule mit dabei, mhm. klar. Ja. Aber sie kam in die Halle nach Jahren. Es war, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann es war, aber sie kam in die Halle und ja, sie, ihr Mann hatte einen Schlaganfall gehabt und den hat sie, den pflegt sie bis heute und es ist eine ganz wundervolle Beziehung zwischen den beiden, obwohl es sicherlich nicht einfach für sie ist und sie hat für das Turnen gelebt mit allem, was sie hat. Und dann kam sie in die Halle und sprach mich darauf an und wir haben geredet und so. Und dann meinte sie irgendwann in einem Nebensatz, Kimi, Turnen ist nicht alles im Leben. Und es war für mich so beeindruckend von jemandem zu hören, die ihr ganzes Leben nur fürs Turnen gelebt hat. Das war dann so ein, eben, so ein Moment, wo ich mir dachte, so. Wow, ja,
0: den Satz von der zu hören, mhm. von der Trainerin, die dich ja auch viele Jahre gequält hat, muss man auch sagen, die dich auch oft zum Weiden gebracht hat.
1: Natürlich, natürlich, aber wir sprechen ganz klar von Leistungssport, also da gehört das eine oder andere natürlich schon auch dazu, aber das sind einfach auch Momente, die ich damals so erlebt habe, aber heute bin ich mit da auch mit allem irgendwie im Reinen, das ist, das ist passiert und das hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, das hat mich geprägt, definitiv und hat mich sicherlich auch zu dem Punkt gebracht, wo ich heute bin und wo auch wo ich sportlich gesehen dann war, das, hat ja, das spielt ja da alles eine Rolle.
0: Es ist interessant, dass du sie zitiert hast mit Kimmy. Denn oft war das I an einer anderen Stelle, oder? Dann war es eher ein Kim.
1: Ja, das finde ich witzig, dass du das so rausgehört hast. Ja, weil wenn es immer streng war, war es immer dieses langgezogene I, dieses Kim oder Kim. Und es ist so ein bisschen, ja, das macht so innerlich, ähm, ja fühlt sich dann irgendwie erstmal ein bisschen oh, so hm, ganz ganz komisch an.
0: Es ist ein Geben und Nehmen mit einer Trainerin wie Tamara, die wirklich aber auch alles von dir verlangt hat. Wie würdest du die Beziehung beschreiben zu ihr? Ist es so eine Art professionelle berufliche Abhängigkeit? Ist eine solche Trainerin, die auch wirklich in dein Leben eingreift, teilweise auch in dein Privatleben? Ist es mehr als eine berufliche Beziehung?
1: Man verbringt ja mit den Trainern und Trainerinnen fast mehr Zeit als mit seinen eigenen Eltern. Ja. Also das ist, ich sage, nicht nur eine berufliche Beziehung, sondern da ist es natürlich auch schon mehr. Ja. Und ich muss aber auch sagen, wie gesagt, wenn ich jetzt heute so retroperspektivisch zurückgucke, sie wollte natürlich auch nur das Beste für mich. Aus ihrer Sicht. Ja. Das Beste, sie wollte mich zu Höchstleistungen bringen. Sie wollte, dass ich erfolgreich bin. Und natürlich hat sie sich da eingemischt. Aber ich sage auch immer, das sind Dinge... Sie hat das gemacht, weil sie zu dem Zeitpunkt oder mit dem Wissen und mit dem Gefühl, was sie zu dem Zeitpunkt hatte, wollte, dass ich einfach gut werde im turn Sehr gut werde, dass ich erfolgreich bin. Mhm. Und so, solche Entscheidungen oder so, so ein Eingreifen hat sie dann halt getan. Mit ihrem damaligen, wie soll ich sagen, ja, Wissen und, und, und der Handhabe.
0: Ja, wobei du das jetzt rückblickend dann doch alles etwas kritischer siehst. Ne? Also du hast doch geschrieben, irgendwann erreicht man den Punkt, da stellt man die Sätze und Entscheidungen vom Trainer nicht mehr in Frage. Hättest du das irgendwann tun sollen?
1: Ähm... Ja, vielleicht, früher, ja. aber es, ich, ich bin manchmal so eher der Typ, wo ich sage, es kommt alles zu seiner Zeit. Es hat irgendwie sein müssen, dass ich da durch musste, dass ich diese, ja, diese, diese Erfahrungen machen musste, diese, auch dann die Lehren daraus ziehen kann. Und schön, dass ich es heute mittlerweile anders sehe oder anders erkenne und auch das für mich schon verarbeitet habe und auch damit fein bin.
0: Mhm. Es gab Situationen, da wolltest du zum Beispiel auch mal durchaus, also du hast auch nur mit dem Gedanken gespielt, mit deiner Klasse auf Klassenfahrt zu gehen. Das hast du dann ja auch mal so angesprochen, bist aber auf wenig Verständnis gestoßen, oder? Kam für einen Trainer Leistungssport eigentlich nicht in Frage.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Und bei den ersteren Malen war es dann immer so, naja, hey, da ist eine Klassenfahrt, super, da können wir trainieren die anderen sind auf Klassenfahrt, du kannst mehr trainieren, du hast noch mehr Zeit, du kannst dich aufs Training konzentrieren. Und dann war es halt so, schon das Gefühl, wenn man halt wieder zurückkommt in die Klasse, die Klasse war weg und du kommst in die Klasse und dann werden halt Geschichten erzählt. Das kennst ja. du vielleicht auch, dann, dann tauscht man sich so, so Insights quasi so aus und da stehst du irgendwie nebendran und denkst, na toll, da kannst du jetzt nicht mitsprechen. Die Erfahrung kannst du nicht teilen. Irgendwann war es dann halt das hast es dann halt hingenommen. Da fragst du nicht mehr danach, ob du doch noch eine Klassenfahrt machen kannst oder ob du zu dem Ausflug mit kannst. Sondern sagst ja okay, da mhm. ist jetzt halt ein Ausflugstag und stattdessen wird halt trainiert.
0: Ja. Im Nachhinein fragt man sich doch, aber ja, hätte das alles so streng sein müssen? Hätte es mir auch nicht gut getan, einfach bei dieser Klassenfahrt mitzufahren, dann hätten dir zehn Tage Training gefehlt oder vielleicht auch nur sieben Tage. Wäre das katastrophal gewesen? Sieben Tage ohne Training. Sieben Tage weniger Training als vielleicht deine Kollegin. Wäre das so schlimm gewesen?
1: Also aus der Sicht der Trainer,
0: ja. <lacht> ja aber gut, aber die Trainer fragen wir jetzt, jetzt zum Glück nicht. Die Trainer interessieren uns jetzt auch nicht. <lacht> ja.
1: Naja, es wird dir so ein bisschen eingedrichtert, dass es halt schwierig ist, wenn dir eine gewisse Zeit an Training fehlt. Und irgendwann glaubst du es ja auch. Und tatsächlich ja. ist es schon so, wir haben ja auch eine Woche im Winter oder halt über Weihnachten frei gehabt oder ein paar Tage und ein bis zwei Wochen im Sommer. Mhm. Das sind so die einzigen die einzige Zeit, die wir hatten, um, ja, um Urlaub zu machen. Und oft ist es schon so, dass wenn du zurückkommst, da fehlt dir die, dieses Feingefühl mhm. für das Training. Und es ist schon auch so, dass du ein bisschen, in, also wie soll ich sagen, ja, da nicht direkt wieder anknüpfen kannst. Ja. Weil Turnen einfach so komplex ist und so feinmotorisch, dass da tatsächlich das Bewegungsgefühl oder auch ähm, die Übungen dir dann also schon ein bisschen schwer auffallen. Du brauchst mm. erstmal wieder ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Und Zeit ist dann halt irgendwie bei den Trainern so, nee, wir müssen da dranbleiben. Training, Training, Training.
0: Und das bekommst du eingeimpft natürlich auch, dass du es ja auch selber glaubst, oder? Genau. Aber beim Training zählte für dich wirklich, und wir, wir übertreiben nicht, jede Minute. Oder ja. jede Minute mehr Training. Wie weit ging dieses Zeitmanagement-Optimieren?
1: Ja, ich habe es doch schon beschrieben, dass wir halt zum Beispiel von der, vom Weg zur S-Bahn, zur Halle, dann halt nicht mehr zu Fuß gegangen sind, sondern uns solche City-Roller äh, geholt hatten, damit wir schneller da sind. <lacht> damit man auch ja nicht trödelt.
0: Für drei Minuten, oder? Für, ja. für drei Minuten mehr Training. Genau, dass wir
1: drei Minuten mehr Training was tun können, dass wir früher da sind.
0: Kam aber auch aus dir selbst heraus, oder? Also dieser, dieser Wunsch, die Erkenntnis. Oder war es letztendlich der Druck, der dir gemacht wurde? Oh,
1: ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das Mann. ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht, wer da auf die Idee gekommen ist, mit den City-Rollern ähm, da entlang zu cruisen. Ja.
0: Man muss bei den ganzen Belastungen wahrscheinlich auch wirklich teilweise ein gesundes Verdrängen an den Tag legen. Was kam denn jetzt so während der letzten zwölf Monate noch alles hervor, an das du dich aktiv gar nicht mehr erinnert hattest, erst als du dich noch mal mit deiner Karriere im Nachhinein beschäftigt hast. Was kam da zum Beispiel so unter der Oberfläche noch hervor?
1: Oh, ich finde das Wort aktives Verdrängen irgendwie ganz interessant. Das hat, daran habe ich mich jetzt gerade aufgehalten.
0: <lacht> aktives Verdrängen. Ja, ja, man braucht es manchmal. Ja. Das ist auch ein gesundes Verdrängen, sonst drehst du ja durch.
1: Ja, ein aktives, gesundes Verdrängen, natürlich, ja. weil das gehört... Ja, so wie du sagst, das gehört schon ein bisschen da dazu, um das zu machen. Ich glaube, ein bisschen verrückt muss man schon sein, um den Leistungssport so zu betreiben. Mhm. Und was da noch an die Oberfläche gekommen ist.
0: Hm. Ja, Dinge, an die man sich so gar
1: nicht mehr erinnert hatte plötzlich. Ach, guck mal, tatsächlich, so war das ja auch damals. Ja, schon auch die Zeit mit Tamara tatsächlich. Ja. Also die Zeit, ähm, wo ich auch die ähm, Essstörung hatte, die ich auch sehr eindringlich beschrieben habe in dem Buch. Das ist schon so eine Zeit, die, so, ja, die ich schon verdrängt habe mhm. und die mir nicht so klar mehr ist. Ja. Und da musste ich schon ein bisschen graben, um da irgendwo Erinnerungsschnipsel zu haben.
0: Mhm. Weil man es einfach als selbstverständlich hingenommen hat und auch natürlich nicht hinterfragt hat. Wenn wir das lesen, dann denken wir Leser oft einfach nur, wie übergriffig kann man als Erwachsener einer Jugendlichen gegenüber sein? Also du beschreibst dir eine Szene, als du mal gegähnt hast beim Training. ja, Und dann kommt aber so ein Spruch irgendwie, du solltest nicht so viel Sex haben zwischendurch. Das ist ja übergriffig. Und eigentlich ist es eine Frechheit. Eigentlich.
1: Ja, und damals habe ich es einfach hingenommen. Mhm. Das, ist, das hinterfragt man nicht. Als junge Athletin in dem Umfeld, in dem Rahmen hinterfragt man das nicht. Aber sauer warst du nicht.
0: trotzdem schon, ja, na, natürlich. als du es gehört hast. Ja. Also,
1: ja. Aber ich habe das halt nie nach außen hin irgendwie hingetragen. Also ich habe das nie, ich habe, also ja, das liegt vielleicht auch natürlich auch irgendwo ein bisschen an meinem Naturell, dass ich jetzt nicht direkt... Äh, voll dagegen poltre oder mhm. so diese Emotionen, diese Empörtheit vielleicht auch direkt nach außen hintrage. Ich meine, ich habe einfach in der Zeit natürlich viel in mich hineingefressen, so wörtlich sogar auch.
0: Wer Leistungssport macht, der hat ja Druck. also Die Erfolge müssen ja da sein, wenn man etwas erreichen will. Du hast natürlich auch deine geliebten Kollegen irgendwie auch als Konkurrentinnen natürlich. Wie hast du Druck empfunden? Als belastend, als fast nicht existent, weil du ja auch turnen wolltest?
1: Ich glaube, das ist, man macht sich, glaube ich, selbst natürlich Druck erstmal. Also, weil man ja gut sein will. Hm. Man investiert ja da Zeit da rein. Und da möchte man auch, dass es irgendwo sich lohnt. Oder da zumindest ein gutes Ergebnis rauskommt. Hm. Und das ist erstmal ganz klar der Selbstdruck, um was zu erreichen. Aber natürlich, wie gesagt, man ist im Leistungssport und dann gibt es halt natürlich auch den Druck von außen, von den Trainern. So wie du sagtest, die Leistung muss ja dann auch irgendwo kommen, die müsste dann auch irgendwie stimmen und die Erfolge müssen ja dann kommen.
0: Der Weg dorthin ist nur problematisch. Als junges Mädchen, ich glaube jeden Tag bei jedem Training gewogen zu werden, das ist Druck. Auch irgendwann natürlich einfach selbstverständlich, aber alleine mit dieser einen Handlung wird ja unglaublich Druck ausgeübt.
1: Absolut. Das kann nicht gesund sein, ist nicht gesund. Und das macht halt auch so viel mit der Psyche. Das ist, ja, das, das Traurige ist ja eigentlich, dass wir halt im Leistungssport sind. Und das ist jetzt, wir sprechen das nicht nur vom Turnen. Das ist ja in ganz vielen anderen Sportarten so, dass es immer ums Gewicht geht. Sind wir mal ehrlich, dass es in so vielen anderen Sportarten der Fall ist, wo es. Ja, wo viele das vielleicht auch gar nicht denken. Über allem
0: steht die Leidenschaft natürlich. Über allem steht das, was du gemacht hast. Also Turnen ist für dich die schönste Sportart der Welt gewesen, auch wenn es mal nicht leicht war. Aber es ist verbunden natürlich mit Entbehrung, mit äh, großen Schmerzen, mit Verletzungen, mit wieder zurückkommen, wenn ein Band mal wieder gerissen wurde. Man nimmt ja unglaublich viel auf sich. Um einfach mal zu verstehen, was den Reiz dieses Turnens ausmacht, das in Worte zu fassen ist natürlich nicht, nicht einfach, weil es so allumfassend ist. Mhm. Aber du schreibst, ein Aspekt ist, dass man über sich selbst staunt. Was sind das für Situationen, in denen du dieses Staunen über dich selbst erlebt hast?
1: Zum Beispiel das Element am Boden, was ich als letztes getont habe. In der allerersten Bahn, Radwände, Flickflack, Doppelsalto gestreckt.
0: Ja, so wie du ins Studio gekommen bist heute Morgen.
1: <lacht> genau, exakt. <lacht> ja, Das ist ja, das ist, es ist einfach unglaublich, dass ich da anrenne mit vier Schritten Anlauf und so eine Power in diesen Boden hineinbringe, dass er mich wieder rauskatapultiert, dass ich zweifach in der Luft gestreckt um mich herum wirbeln kann und dann wieder auf die Füße komme. Das braucht erstmal den, die Dynamik, die Kraft, den exakten Zeitpunkt des Absprungs und auch die Kontrolle in der Luft über den Körper, über Raum und Zeit, um dann auch wieder auf den Füßen sicher landen zu können und nicht irgendwo mhm. aufzuhören in der Luft oder sogar irgendwie zu zerbröseln, weil du nicht auf die Füße kommst.
0: Und das alles geschafft zu haben, ist, ja. ist das größte Gefühl der Welt, oder?
1: Absolut, das ist, das ist unglaublich. Weil das, ist, das ist passiert in so wenigen Sekunden und das sind so, so kleine Nuancen, die das ausmachen, dass es gelingt. Das ja. ist ja nicht nur in, bei diesem Element. Es gibt ja noch genügend andere Elemente im Turnen. Dass es auf solche kleinen Nuancen einfach ankommt und oftmals, das ist auch ganz interessant, zum Beispiel nach dem Urlaub, es ist mir immer ein Bachen aufgefallen. Mhm. Da mache ich solche Flieger wie ein Gingersalto oder ein Jägersalto und nach dem Urlaub passiert das wahnsinnig schnell für mich. Gefühlt. Ich mache dieses Element ich komme wieder, also ich mache und das Element habe ich schon zigtausend Mal gemacht und dann mache ich es wieder nach dem Urlaub, weil da bist du mal ein bisschen eben nicht mehr so spritzig, ein bisschen langsamer und das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären, diese Feinmotorik. Dann machst du das Element und dann ist es so schnell abgelaufen. Und wenn du dann wieder drinne bist in dieser Routine, in diesem, in diesem Gefühl, in diesem Machen, dann habe ich das Gefühl, dass es, du hast, ich habe in jedem einzelnen Moment dieser Bewegung die volle Kontrolle was ich da mache, um dann wieder das Element zu greifen. Mhm. Aber das, ist, das sind solche, solche Feinheiten. Ich glaube, das versteht auch nur jemand, der wirklich da diese Tonelemente auch mal selbst geturnt hat.
0: Ja. Lässt sich dieses Glücksgefühl mit irgendwann aus dem normalen Leben vergleichen? Also man würde Puh. wahrscheinlich immer einen Orgasmus oder sowas hinzuziehen. Aber ich vermute, das hinzukriegen ist noch besser. <lacht> oder? Auf der Matte. Oder liege ich falsch?
1: Ja, ich, ich, oh, das ist eine interessante Frage. Ich bin da gerade so drüber nachdenken. Geh mal in mich. Und denke so, das Ding ist ja, dass es halt so oft passiert im Turnen. Also, ich weiß nicht, die Anzahl der Orgasmen, die du dann haben solltest.
0: Puh. Aber es ist wahrscheinlich das schönste Gefühl, das man haben kann. Oder? Ja,
1: absolut. Vor allem eben diese, dieses, dieses Gefühl, dass der Körper im Raum und Zeit das tun kann, also dass er dazu in der Lage ist, das ist es ja. Das sind ja wirklich so gesehen unnatürliche Bewegungen. Und das ist auch tatsächlich mir auch immer so erst aufgefallen, nachdem ich mit einer guten Freundin, die auch meine Coach- ist ja also mit der habe ich Coaching gemacht, Live-Coaching, mhm. mir dann irgendwann gesagt hat, das ist ja so Wahnsinn, was du da machst. Und sie hat sich da voll mit dem so schon auch auseinandergesetzt und es ist auch so eine Perspektive, so eine Art Laienperspektive, das zu hören. Mhm. Weil wenn du da drinne bist, und dann ist es halt so, dann ist es dir normaler, aber du es auch nicht so, dann mhm. machst du es so. Aber sich das, dessen dann bewusst zu werden, dass das schon echt krass ist, mhm. was da passiert, wenn man diese Elemente macht oder wie sich das anfühlt, wie das ist, das ist, schon, das ist schon geil. Ja. Ein
0: Teil dieses Reizes ist, glaube ich, auch das Risiko. Risiko ist ein ganz wichtiges Wort. Risiko klingt erstmal negativ, weil ja etwas schief gehen kann.
1: Mhm.
0: Inwiefern kann Risiko aber auch süchtig machen?
1: Ja, das... Also wenn ich das mal auf so, ein, so, so Elemente jetzt mal ummünze und zum Beispiel am Bachen. Da gibt es Elemente oder Verbindungen, die man turnt. Und da muss das erste Element schon mal richtig gut klappen oder perfekt sitzen, damit man ja auch das zweite Element ranturnen kann. Wie ja. zum Beispiel bei mir der Jägersalto mit dem Packsalto verbunden. Ja. Natürlich ist immer dieses Risiko dabei im Wettkampf. Machst du die Verbindung oder machst du sie nicht? Mhm. Da muss es aber, das ist so so ein kurzer Moment.
0: Und du entscheidest das teilweise auch während der Übung?
1: Ja, während dem Element, während ich das Tor nicht mache.
0: Währenddessen musst du diese Entscheidung treffen. Ja, mhm. das ist ja.
1: sind ja, das ist ein Bruchteil ja. einer Sekunde. Also das ist aber glaube ich auch so ein bisschen sowas wie ein Automatismus, den man halt gelernt hat. Man macht ja im Training so viele Versuche und weiß, okay, wenn sich das so anfühlt, dann wird es gut. Mhm. Und wenn nicht, dann lohnt sich es auch nicht, das weitere, das zweite Element da dran zu setzen. Weil es dann halt schief gehen kann. Und das sind dieses, diese Momente des Risikos, das abzuwägen, das zu machen oder nicht. Und ja, da muss einfach immer alles perfekt sitzen. Und dieses Risiko, dass es mal vielleicht nicht klappen könnte, ja, ist da. <lacht> ja.
0: Aber es ist auch Teil der Faszination,
1: ein, ein Risiko
0: einzugehen und es dann zu schaffen. Auch das stößt wieder er was Dopamine aus oder was wird da ausgestoßen? Endorphine, Dopamine, alles eigentlich, ne? Der ganze Hormoncocktail.
1: Ja, absolut. Und ja, das ist schon so, ja, es ist schon so dieses, ja, dieses, so wie du sagtest, dieses Risiko, dieses das auch mal zu machen, das einzugehen, das zu tun. Also auch im Training natürlich, ist es immer ein bisschen einfacher als im Wettkampf. Da wird man natürlich am liebsten immer, nimmt man lieber das, das Thema Sicherheit. Mhm. <lacht> Aber ein gewisses Risiko ist natürlich dabei, dass er halt im nächsten Moment, Eben zum Beispiel am Bachen vorbeifliegst und vielleicht in der Bauchlage landen wirst oder mhm. ähm, am Balken vielleicht nicht oben stehst. Ich
0: fand es interessant auch zu lesen, dass im Training immer nur einzelne Elemente trainiert werden und die komplette Übung nur ganz kurz erst vor dem Wettkampf.
1: Jein, also Jein. nicht ganz kurz. Also ich habe das so besch Also man macht nicht das ganze Jahr über immer seine
0: Übung. Nein, das, das ist, ist auch klar. Genau. Das versteht man
1: Genau, auch, ja. und man fängt dann halt eben an, immer erst die einzelnen Elemente zu machen, um die dann miteinander zu verbinden. Na, ein Element, dann zwei Elemente, dann drei Elemente. Und erst Richtung Wettkampfzeit. Also wir hm. sprechen wir schon von ein bis anderthalb, zwei Monate vorher, ah, ja, baut okay, man das gut. auf. Ja,
0: na, das ist, das ist dann verständlich. Genau. Okay, okay. genau,
1: dann baut man die Übung auf und macht dann die ganze Übung. Und, aber es gibt immer auch wieder Zeiten, auch während der Wettkampfphase, wo man auch nur Einzelelemente trainiert, weil wenn man wirklich wirklich jeden Tag diese Übung macht, das ist natürlich irgendwann schon sehr kräftezehrend. Mhm. Und ähm, ja, das ist, nennt man so ein bisschen so ein bisschen clever trainieren einfach, wo man wirklich drauf konzentrieren muss, weil wenn man das jedes Mal dieses diese ja diese Perfektion quasi abrufen möchte, müsste, das, mhm. das überfordert irgendwann natürlich auch das Nervensystem.
0: Turnen auf höchster Ebene kann eigentlich nur funktionieren mit einem Hang zur Perfektion. Den muss jede Turnerin mitbekommen im Prinzip. Teilweise hast du geschrieben, wird dieser Hang zur Perfektion oder wurde bei dir auch geprägt durch deine Eltern.
1: Ja, meine Eltern sind aus Vietnam und Laos und die sind ich bin natürlich in der Erziehung stark geprägt von dieser asiatischen Kultur. Mhm. Die Erziehung ist, ja... Man, man weiß, dass asiatische Kultur definitiv anders ist als die westliche Kultur. Zum Beispiel, dass halt auch ja, Zärtlichkeiten auch nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Und solche Sachen haben mich schon, schon stark geprägt. Mhm. Aber auch natürlich auch die Geschichte meiner Eltern. Meine Eltern sind Bootsflüchtlinge, also aus dem Krieg, aus dem Vietnamkrieg, sind sie mit nur den Kleidern, Klamotten an ihrem Körper nach Deutschland gekommen. Mhm. Das muss man sich vorstellen, dass es wahnsinnig, also was sie für eine Reise hinter sich gelegt haben, dass sie hier angekommen sind und heute so leben, wie wir leben. Mhm. Und das muss ich mir immer wieder hervorholen und das ist natürlich so, mein Vater hat mir dann auch immer gesagt, er möchte, dass ich einen guten Abschluss habe, dass ich, dass ich es leichter habe, als, als sie, wie sie halt hierher gekommen sind. Er möchte mir das alles ermöglichen. Das war halt relativ streng. Und auch die, die schulischen Leistungen mussten immer stimmen. Die mussten immer gut sein. Ja. Weil er natürlich von seiner Sicht aus sagt, hey, wenn sie gute schulische Leistungen hat, kann sie studieren gehen, kann sie einen ordentlichen Beruf ergreifen und es dann einfach leichter haben als sie im Leben. Das ja. ist so ihre Vorstellung gewesen. Und das hat mich halt wahnsinnig geprägt, dass ich immer gut sein muss in der Schule. Aber ich wollte natürlich auch gut sein im Turnen. Weil wenn ich etwas mache, und so hat, haben mir meine Eltern mir das beigebracht, wenn du das was machst, dann machst du es auch richtig. Dann machst du es ordentlich, dann machst du es auch sehr gut.
0: Mhm. Wer gute Noten hat, ehrt seine Eltern. ne? Genau. ist ein geflügeltes Wort. Und da wird Ja. <lacht> Habe ich gelesen bei dir. Eine Eins ist besser als eine Zwei. Definitiv. Aber eine Zwei ist natürlich auch super. Gesund ist es natürlich, wenn Eltern sagen, die 2 ist auch super und wenn du eine 3 hast, ist es auch okay. Deine Eltern wollten aber ein kleines bisschen mehr mhm. für dich. Inwiefern hast du ihnen auch das ein bisschen verziehen, diese Strenge, weil sie eben auch selber diese unglaubliche Geschichte haben und sich durchgesetzt haben und dir natürlich vieles ermöglichen wollen. Ist das auch ein, ein Grund dafür, dass du vielleicht auch, auch Strenge
1: verziehen hast? Das Definitiv. Menschen treffen Entscheidungen mit dem Wissen, was sie zu dem Zeitpunkt haben. Mhm. Mit dem Wissen, mit der Erfahrung, die sie haben. Meine Eltern konnten und wussten es einfach nicht besser. Ja. Sie kommen in ein Land, was ihnen total fremd ist und wachsen dort auf, lernen die Sprache, machen den Schulabschluss, gehen studieren und das ist für mich so wahnsinnig, ja, unglaublich, was sie für eine Reise hinter sich haben mhm. und was sie alles erlebt haben und Deshalb, mit Blick heute da zurück, sage ich, okay, ich habe ihnen vergeben für das, was ist und... Und, und, ähm,
0: und die Erziehung war ja wirklich sehr streng, müssen wir sagen. Also was passierte, wenn du deinen Teller nicht aufessen wolltest?
1: Ja, da musste ich sitzen, so lange sitzen, bis wenn ich es aufgegessen hatte, dann bis tief in die Nacht hinein. Ich erinnere mich doch ganz genau, dass ich da wahnsinnig geheult habe und einfach nur, ich wollte nicht, ich wollt, konnte nicht mehr. Und gesagt hab, nee, da wird aufgegessen.
0: Das ist richtig, richtig streng. Wie blicken denn deine Eltern heute darauf?
1: Ja, wir haben darüber gesprochen. Wir, haben, wir, haben, wir sind damit offen umgegangen jetzt. Und ich habe sie damit konfrontiert auch. Und ja, klar, sie sagen, sie haben es auch nicht besser gewusst damals. Mhm. Und sie sagen natürlich, sie wollten nur das Beste für mich. Das verstehe ich auch. Jede, äh, jede äh, äh, Eltern wollen das Beste für ihr Kind.
0: Öffentlich hat man auch keine Zärtlichkeiten gezeigt, hast du gesagt, Küssen und Kuscheln, das war zu Hause unbekannt, hast, ja. du, hast du auch geschrieben. Wie hast du denn so auf die Familien von deinen Freundinnen geschaut? Da war das ja dann alles ganz anders, ne?
1: Ja, das war, das, da gibt es ein paar Situationen. Ich war zum Beispiel bei meiner Trainerin damals zu Hause, da habe ich über... Über, übernachtet, einfach weil es am nächsten Tag besser war für sie, mich ins Training zu bringen. Da musste meine Mutter mich dann nicht noch weit fahren. Das, ja. Oder sie, zu der Zeit hatte sie, glaube ich, konnte sie oder hatte sie noch nicht den Führerschein gehabt.
0: Mhm.
1: Und ja, dann haben der Vater oder die Mutter einfach eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Und dann gab es immer einen guten Nachtkuss. Und irgendwann dachte ich mir so, hm, ich bekomme das nicht zu Hause. Ich möchte das auch. Und das sind aber so, so Gefühle oder so, so Sachen, die ich erst heute so, so wirklich so aufgearbeitet habe für mich, was sich für damals immer irgendwie seltsam angefühlt hat und mich immer gefragt hatte, irgendwas ist komisch, aber ich das damals irgendwie nicht, nicht verstanden habe oder nicht, oder nicht einordnen konnte. Und dann dachte ich mir so, ach, das würde ich auch. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und habe dann irgendwann gesagt, hab, ich möchte auch einen Gute-Nacht-Kuss.
0: Du hast es sogar ausgesprochen. Ich habe es
1: ausgesprochen, aber das war seltsam. Und das war vielleicht einmal dann und dann war es das auch. Ja. Aber das sind solche Dinge genauso wie, wenn ich bei den anderen Turnerinnen geschaut hatte, da haben die, die Eltern oder die Mutter, der Vater das Kind zum Turnen, zum Training gebracht oder auch wieder abgeholt und dann gab es immer einen Abschiedskuss oder einen Begrüßungskuss. Mhm. Entweder auf die Stirn oder auf den Mund, wie auch immer. Und ich habe da immer hingeguckt und habe mir so, das ist komisch. Ich habe das nicht. Ich okay. bekomme das nicht. Nein. Und das ist als, als, als junges Kind das hinterfragt man ja nicht so direkt. Also das ist so, das sind Gefühle, die kann man nicht einordnen so richtig. Und heute verstehe ich, okay, ich weiß, das war so so ein Art Mangel für mich oder so eine so eine irgendwo so eine so eine halt etwas, was irgendwie nicht gepasst hat.
0: Und trotzdem lieben deine Eltern dich ja genauso. Das heißt, wie wird bei euch Liebe ausgedrückt?
1: Ja, ich weiß, dass meine Eltern mich total lieben und alles für mich tun werden und würden. Also meine Mama, wenn die, die drückt ihre Liebe einfach mit Kochen aus. Sie kocht wahnsinnig viel, so gut und so lecker und das ist einfach immer unglaublich und will immer, dass ich alles mitnehme, was noch übrig bleibt. Immer wenn ich nach Hause komme zum Essen, dann kriege ich immer ein großes Care-Paket an Essen mit und das reicht mir dann noch für die nächsten Tage. Da bin ich auch ganz froh drum. Und das ist so ihre Art, ihre ihre Liebe zu mir zu zeigen und mein Vater, das durch wen hat er möchte, dass ich da einfach eine gute Ausbildung habe, ein gutes Studium hinlegen kann. Er hat selbst so viel gearbeitet. Er ist Apotheker gewesen und ist immer noch Apotheker und arbeitet und sagt, hey, ich möchte, dass, wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, dass ihr dann noch was habt, dass ihr, dass ihr Geld habt, dass ihr davon noch leben könnt, auch wenn es vielleicht nicht so viel ist. Aber das ist so die, ja, die Art und Weise, wie meine Eltern ihre Zuneigung zu mir zeigen.
0: Perfektion ist eine Seifenblase, hast du geschrieben. Du wünschtest nur, du wärst eine persische Teppichknüpferin manchmal. <lacht> Wo kam denn diese Geschichte her, die du auch in deinem Buch aufgeschrieben hast?
1: Ja, ich glaube aber, dass tatsächlich, dass der Autor das damit ein, ja. Ein, ein, ja, ja, ja. hat einfließen lassen mit diesem, mit diesem Fehler, den man da bei persischen Teppichknüpfern extra macht, dass es halt eben nicht ganz perfekt ist.
0: <lacht> ja, der würde vielen natürlich von uns guttun, einfach nicht immer perfekt sein zu wollen. Dadurch wird alles viel entspannter im Prinzip.
1: Ja, absolut. Also, <lacht> Fehler sind okay. Fehler sind erlaubt im Leben. Und, ähm, ja, sie helfen einem ja auch, weiterzukommen. Also, wenn alles so, also, das musste ich auch ich lernen. Da kommt eine wahnsinnige Stagnation ins Leben, wenn man alles perfekt machen möchte. Ja. Da kommt man gar nicht ins Doing. Ja. Also, ich finde es einfach wichtig, jetzt mittlerweile, ja, auch mir selbst einzugestehen, mhm. dass Fehler in Ordnung sind. Und aus Fehlern kann man lernen. Und die bringen einen dann weiter im Leben.
0: Es ist die richtige Zeit auf jeden Fall, um vielleicht auch einige Dinge im Leistungsturnen zu verändern. Einiges ist ja schon in Bewegung gekommen. Das Äußerliche zum Beispiel wie Frauen dargestellt werden. Im Turn immer noch gerne mal als Püppchen. Ja, was man alleine bei Standfotos zum Beispiel sieht. <lacht> Und man fängt irgendwann an, selbst im Urlaub, sich selber so zu fotografieren. Das heißt, der Klassiker sieht wie aus. Was ist wirklich das Idealbild, was eine Turnerin immer noch darstellen muss eigentlich?
1: Oh, da tue ich mich ganz schwer damit, so wie du mir die Frage stellst, weil was ist denn ein Ideal? Was ist für dich? So, nicht ist das Ideal. -ideal. Aber, aber
0: eure Trainer haben ja, haben ja einen, einen Anspruch, wie es aussehen soll. Also ich rede vom, vom Ideal der Trainer. Die wollen ja, dass ihr etwas darstellt, das du auch beschreibst irgendwo in diesem Buch.
1: Ja, ich und, würde... Und was ist, ja
0: wirklich mittelalterlich wirkt manchmal. Ja, schon. Du?
1: Aber ich würde es auch nicht pauschalisieren wollen. Es ja. sind ja nicht alle Trainer so. Mhm. Es sind teilweise. Aber natürlich ist dieser Gedanke, schlank und drahtig und ja super beweglich und eine super Linie zu haben, das, ist, ja, das wäre so wünschenswert. weil das ist ein Ideales, was irgendwo aus der Vergangenheit kommt, aus alten Zeiten. Aber das ist längst überholt. Mhm. Also wir haben mittlerweile so unterschiedliche Körperformen, auch an der Weltspitze, wo man sehen kann, nicht nur schlank und drahtig kommt an die Weltspitze, sondern auch andere Körperformen, untypische, untypischere okay. Körperformen. Die auch akzeptiert werden. Na absolut. Also am Ende ich ja, bin ich ja auch der Meinung, dass es ja, es geht ja nur um die Leistung. Ja, also das, da geht es um nichts, Erst, erstens immer eigentlich um nichts anderes.
0: Du zitierst die eine Situation, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber du hast es ja erlebt, wird in der Gruppe trainiert, dann treten vor dem Training alle bei den Mädchen, der, den Frauen, der Körpergröße nach auf einer Linie an. Die Männer stehen, warum auch immer schreibst du, nicht nach der Körpergröße stramm. Ja. Hm. Ist das heute immer noch so?
1: Ja, das ist noch so. Okay. Also das aber
0: warum? Was, 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 was bringt das? Hat doch mit der Leistung eigentlich nichts zu tun.
1: Ja, es geht tatsächlich um die Aufstellung, um die Ansprache. Ja. Und da so ist ein bisschen so nach dem Motto, da muss Ordnung hin. <lacht> ja. Was du
0: aber auch kritisierst in dem Buch.
1: Ja, also. natürlich. Also ich meine, das sind ja auch irgendwo Gedankenanstöße oder mhm. vielleicht Ansätze, mhm. wo man mal darüber nachdenken kann. Ja. Und ähm, dass die Männer sich auch aufstellen, also wie gesagt, das ist so ein bisschen etwas, was... Zum Turnen vielleicht irgendwie typisch ist, dass man sich halt aufstellt, bevor es losgeht. Der Trainer macht eine, eine kurze Ansprache, vielleicht auch über den Inhalt oder was auch immer, was ansteht. Und ähm, das gehört dazu. Wenn man das in anderen Nationen anschaut, die machen das auch so. Aber mittlerweile ist es jetzt bei uns klar, am Anfang, ich finde es gehört dazu, dass man so einen, so einen Start definiert quasi. Also man definiert ja quasi so, den jetzt beginnt das Training, jetzt ist es soweit. Ja. Ob das aber dann nach der Größe sein muss, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber man, es gibt ja auch, man kann es auch anders definieren. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich eben zum Beispiel in einem Kreis aufzustellen oder so, das ja. so, den Start zu definieren.
0: Wird sowas auch mal von dem einen oder anderen Trainer, Trainerin in Frage gestellt? Oder sind das immer nur Turnerinnen, die ihre Sportart, ihren Leistungssport beendet haben?
1: Hm, gute Frage. <lacht> Vielleicht müsste ich dazu ein paar Trainer mal interviewen und fragen, ob sie das auch hinterfragen. Aber wenn sie es hinterfragen würden, würden sie es ändern. Ja. Und würden sie es anders machen.
0: Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dieser... Dieser Druck, der auch einfach dazugehört, dieser permanente Versuch, auch von Trainerseite, von Verbandsseite, wirklich das meiste aus euch rauszuholen. Auch in eurem eigenen Interesse natürlich, denn ihr habt ja diese Ziele, für die ihr bereit seid, auch zu schwitzen und auch Opfer zu erbringen. Die hat es zwischendurch aber nicht gut getan. Du bist als 15-Jährige, glaube ich, in diesen Teufelskreislauf, Teufelskreis reingeraten, wie du geschrieben hast nachdem eine Trainerin dir gesagt hatte, sie solle abnehmen. Das hat bei dir letztendlich zu einer Essstörung geführt. Ich weiß nicht, welche Trainerin das war, aber welches Verhältnis hast du zu dieser Trainerin heute? Ich weiß nicht, ob das Tamara war.
1: Ja, das war Tamara. Das war Tamara, und. Ja. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihr, würde ich sagen. Mhm. Also ich war bei ihr, ich habe mit ihr darüber gesprochen und habe ihr auch gesagt, dass ich das öffentlich gemacht habe. Und da war sie so, ja, wenn das für dich ein Bedürfnis ist und war, das jetzt öffentlich zu machen, das rauszusagen, dann ist es gut, weil es eine Erleichterung für mich ist. Und das ist es tatsächlich. Es ist etwas, was ich jahrelang mit mir rumgeschleppt habe. Dass ich diese Essstörung, diese Krankheit hatte, das war für mich... Es war Scham, Ekel, Schuldgefühle, die ich in mir, mit mir rumgetragen habe. Und
0: Schuldgefühle wem gegenüber? Den Trainern gegenüber oder deiner Umwelt gegenüber? Wofür hast du dich geschämt? Für diesen Körper, der zu dick ist?
1: Nee, für die Handlung. Für das, was ich mir selbst angetan okay. habe. Mhm. Weil ich genau wusste, dass es ja nicht gut ist, was ich da mache. Ja. Das ist ja total, also ist ja, ich wusste, dass es schlecht ist, dass es total dämlich ist, dass ich das tue. Aber dennoch habe ich es getan, weil hm. ich mir in dem Moment nicht anders wusste, also ich wusste mir anders zu helfen.
0: Hm. Irgendwann geht es also darum, zwar zu essen, auch damit die anderen sehen, du isst, aber das Essen dann gleich wieder rauszubekommen. Auf der Toilette sehen denn die Verantwortlichen auch jetzt im Nachhinein, dass das ja irgendwie auch krank ist. Sehen die das? Oder ist das Teil des brutalen Spiels?
1: Puh, das ist eine, eine krasse Frage. Mhm. Eine krasse Frage.
0: Denn du bist ja nicht die Einzige. Die meisten gehen nicht an die Öffentlichkeit und berichten dann davon, um ja auch anderen zu helfen, um
1: auch andere über eine Schwelle zu heben. Ja, ähm. ich habe das gemacht, weil ich einfach mich jahrelang so alleine damit gefühlt habe mhm. und ich wusste, dass ich, dass ich da nicht alleine bin. Nein. Das ist so, dass es, es gibt so viele Betroffene da draußen, aber die wenigsten sprechen darüber. Und es ist nun mal einfach ein Tabuthema. Und es ist aber auch irgendwo eine Schwäche, dass ich das habe, dass ich das also hatte. Entschuldigung, ja, nicht, ja, klar, dass hatte. ich das hatte. Das ist ja schon über zehn Jahre her. Und das ist Definitiv Schwäche. Aber wir sind im Leistungssport. Und im Leistungssport wird keine Schwäche gezeigt.
0: Wer wusste denn davon? Wirklich nur du? Oder gab es zumindest eine beste Freundin, die das wusste?
1: Zu der Zeit wusste das niemand mhm. in meinem Umfeld. Klar, die Trainer, die mich darauf angesprochen haben. Oder die, ja, die verantwortlichen Trainer, beziehungsweise die, die da aber auch mit mir zu tun hatten. Und dann eben auch meine Therapeutin. Aber e es hat lange gebraucht, dass ich auch mit, äh, mit meinem besten Kumpel, mit einer besten Freundin mal das angerissen habe. Ja. Nicht wirklich drüber gesprochen, aber dass ich das mal so in einem Nebensatz ein bisschen erwähnt hatte, ja, ich habe dieses Problem in der Vergangenheit gehabt, aber jetzt ist gut.
0: Aber Und die Trainer haben es auch mitbekommen? Also die wussten auch ja. von, von dieser Essstörung? Ja. Und haben es akzeptiert. Denn irgendwo hat man ja auch eine sogenannte Aufsichtspflicht. Die sind ja auch verantwortlich für dich, weil sie ihr Leben so prägen. Also spätestens da kommt doch der Zeitpunkt, wo auch ein Trainer sehen müsste, das läuft irgendwie falsch.
1: Ja, die eine Trainerin, die mich ja dann darauf angesprochen hatte und mir gesagt hatte, hey, also sie war ja dann ausschlaggebend da dafür, dass ich dann in Therapie gegangen bin, weil mhm. sie das dann wie soll ich sagen, ja, aufgedeckt hatte bei mir. Mhm. Und es war dann schon irgendwie auffällig gewesen, oder ja, es wurde an sie herangetragen, dass ich dieses Problem hatte oder zu der Zeit eben habe. Und es war, glaube ich, auch so, dass tatsächlich eine Zimmerkollege, mit der ich auf dem Zimmer war, dann halt eben zu den Trainern gegangen ist und gesagt hat, hey, ich glaube, mit der stimmt was nicht. Mhm. Und so kam das ans Licht und dann hat mich die damalige Trainerin dann eben angesprochen und gesagt, hey, hör zu, ich weiß, dass du da ein Problem hast, da kommst du jetzt, da musst du raus. Okay. Das, du musst in Therapie, weil ich möchte, dass du diesen Leistungssport gesund machst. Mhm. Das heißt, die haben mich dann schon darauf angesprochen und haben dann schon ihre, ja so gesehen, ihre, ihre, ihre Pflicht, ihre Verantwortung wahrgenommen und dann bin ich auch zur Therapie gegangen. Ich habe mir da eine, eine Therapeutin gesucht und hab das, ja, habe das angefangen. Und dann, ja, es kamen immer mal wieder so Nachfragen, und wie geht's dir? Und wie läuft's? Mhm. Und, ja, da, ich will ja dann auch nicht so irgendwie viel darüber sprechen oder erzählen,
0: ja.
1: weil ich mir dachte so, naja, vielleicht liegt das Problem ja auch, also auch einfach an dem Sport selbst. Also, das, ja, und... und ja, es war eine, eine harte Zeit.
0: Sechs, sieben Jahre lang hast du die Therapie dann gemacht. Mhm. Was hat dir geholfen? Wie hast du es in den Griff bekommen? Denn eine Essstörung in den Griff zu bekommen, das ist ganz, ganz, ganz schwer. Und viele schaffen es auch nicht. Mit was hast du es geschafft?
1: Boah, das ist... Auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das Erste, was mir erstmal geholfen hatte, dass ich da jemanden hatte aus einer neutralen Perspektive, der ich mich einfach anvertrauen konnte. Mit der ich einfach über so viele Dinge reden konnte, die mir auf dem Herzen lagen, die ich mit sonst niemandem besprechen konnte. Ich habe auch zu Hause bei meinen Eltern über viele Dinge nicht sprechen können. Hm. Ja, ist ja auch
0: normal, macht man auch.
1: Nicht ja, irgendwas. natürlich, aber und das kam auch in dem, in dem Gespräch mal mit meinen Eltern nochmal so hervor, dass ähm, ich nach Hause gekommen bin und ihnen viele Dinge erzählt hatte, die mich irgendwie gestört haben im Training, die mich belastet haben und sie haben aber nie darauf reagiert mhm. und so eine Essstörung ist ja irgendwo in gewisser Weise so eine Art Hilfeschrei auch so, hey, ich möchte gesehen werden. Ich möchte, ich bin noch da. Also, wenn man sich da mit diesem Thema Essstörungen und mentaler Gesundheit noch weiter auseinandersetzt, kommt man irgendwo an diesen Punkt. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann hatte ich jemanden gebraucht, mit dem ich über meine Probleme sprechen konnte. Und wo ich das Gefühl habe, ich werde gehört oder dass mir geholfen wird. Und meine Eltern haben immer gesagt, sie wollten sich nicht einmischen in dieses oder in dieses, in dieses Verhältnis, in diese Beziehung Trainer-Athlet. Okay. Das wollten sie nicht, ja. weil das dann immer irgendwo zulasten von mir ginge. Mhm. War ihre Annahme. Und deshalb haben sie sich nie eingemischt. Und deshalb, wenn ich nach Hause gekommen bin und Dinge erzählt habe, dann war das einfach, als würde ich gegen eine Wand reden. Und tatsächlich war das für mich wahnsinnig hilfreich, dass ich da eine Therapeutin hatte, zu der ich gehen konnte und einfach reden konnte mhm. und eine neutrale Sicht auch auf die Dinge bekommen habe. Und das habe ich eben sehr, sehr lange gemacht.
0: Eine Essstörung hätten deine Eltern aber auch eigentlich ja mitbekommen müssen. Dein Vater ist ja sogar Apotheker. Oder haben sie es mitbekommen?
1: Also mein Vater und auch meine Mutter haben mir gesagt, sie haben es nicht mitbekommen. Okay. Also sie haben es ja dann erst mitbekommen, als ich eben bei der Therapeutin war. Und irgendwann mussten die auch dorthin. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr so genau ja. der Grund dafür. Weil
0: du noch minderjährig weil warst. Weil ich minderjährig war, ja, natürlich. Genau, da müssen die Eltern auch dann, ein, einmal zumindest mit. Ne?
1: Genau, und dann mussten die da hin und dort haben sie es erfahren. Und mein Vater meinte, das war schon schlimm für sie. Das war schon schlimm und das heißt, also dem äh, entnehme ich, dass sie es vorher nicht wussten. Ja. Und ja, das so... Weil so sie auch aus
0: einer Kultur kommen, wo das dann auch eher so unter einem Deckel im Topf belassen wird? Das ist halt eine ungewohnte Situation, mit der muss man auch erstmal fertig werden als Eltern. Ne? Man ist überfordert
1: dann Absolut. Auch. Ich glaube, dass meine Eltern wahnsinnig überfordert ja, damit waren. Klar. Und auch wir haben ja auch dann zu Hause nicht weiter drüber gesprochen. Ja. Also das ist ja das Nächste. Also da sind wir wieder bei dem Thema, äh, man spricht nicht da über Gefühle oder ja. über Probleme. Ja. Die werden dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und schlummern da so ein bisschen. Und dann muss sich jeder selber gucken, wie er damit klarkommt. Und das ist natürlich in dem Fall nicht so hilfreich.
0: Was passierte denn nach der Therapie mit deinem Körper, als du diese Essstörung in den Griff bekommen hast? Denn dieses Wunschgewicht für die Trainerinnen und Trainer hast du ja sicherlich nicht mehr auf die Waage gebracht fortan.
1: Naja, das Ding ist, ich bin gewichtstechnisch, gewichtstechnisch nicht so auffällig gewesen. Ah, okay. Das ist so, ich war dann nicht so äh, dünn und so drahtig, dass ich aufgefallen wäre dass ich da aus dem Raster gefallen wäre. Und okay. ähm, ich habe das dann irgendwann, ja, das, die, diese, diese Krankheit, ich, das ist so, am Anfang war es sehr oft, wo ich mich erbrochen habe. Und es wurde dann gegen Ende immer weniger. So ein bisschen so peu à peu, wie man das dann so, so absetzt quasi. Mhm. Klingt total doof, aber es wurde dann immer weniger. Und irgendwann hatte ich für mich beschlossen, nee, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Das kannst du dir und deinem Körper und in gewisser Weise auch deinem Umfeld nicht antun.
0: Kam von alleine, aber die Erkenntnis, also du hast es selber. Ja, es verstanden. kam von ja. Aber war das ein bestimmter Moment, der so eine Art Mini Trauma war, denn um sich zu diesem Entschluss durchzuringen etwas zu machen, da muss ja einiges passieren. Der Leidensdruck muss in dem Augenblick so groß gewesen sein, dass du es erkannt hast und dass du etwas getan hast aktiv.
1: Ich versuche mich noch mal wieder daran zurückerinnern. Ja, das ist so eine Zeit, wie gesagt, diese ganze Zeit in dieser Vergangenheit ist so verschwommen für mich, mhm. weil ich wirklich irgendwo immer ja, so, ein, so, ein, so ein krasses Doppelleben irgendwie gefühlt gelebt habe, weil man da... Man ist in diesem normalen Leben und man ist immer permanent auf der anderen Seite mit sich und seinem Gewicht und seinem Körper beschäftigt. Und was es damals war, ich kann es gar nicht mehr nein, sagen. Nein. Ich weiß es nicht mehr.
0: Nein, es ist ja auch interessant. Es war auch ein Leben, eine Karriere voller Eindrücke, voller Belastung. Auch wenig Zeit eigentlich durchzuatmen und zu reflektieren. Du bist ja auch, gerade wenn du nebenbei dann dein Studium auch noch begonnen hast, eine Ausbildung, ja, neben dem Leistungsturn. das geht ja von der Stundenzahl schon gar nicht zusammen, im Prinzip alles. Und dennoch hast du es gemacht, weil du einfach funktioniert hast.
1: Absolut. Und, Und wenn ich jetzt heute so zurückblicke, denke ich mir so, wie krank ist das denn gewesen? Was für ein Pensum ich da abgespult habe. Ich, 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 wenn ich jetzt so zurückblicke, weiß ich gar nicht, wie ich das überhaupt geschafft habe oder wie ich das überhaupt schaffen konnte.
0: Ja, eben, du hast an der Uni auch noch studiert. Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Stunden am Tag, jeden Tag auch trainiert? Also jeden, Sechs?
1: Ja, jeden Tag so fünf, fünfeinhalb Stunden. Also ja. nur reine Trainingszeit erstmal. Mhm. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch die Hinfahrt und die Rückfahrt ja. und auch noch äh, Physiotherapie, darf, ja auch noch, darf man auch ja. nicht äh, vernachlässigen.
0: Immerhin drei Minuten gespart mit dem City-Roller. <lacht> <lacht> Ja.
1: ja, also irgendwann hatte ich ja dann auch ein Auto, bin ja dann Auto gefahren, aber mhm. wir, wir wissen, Verkehr in Stuttgart ist auch nicht immer super. Nee. <lacht> und ja, aber das ist so, ja, es ist echt Wahnsinn. Also wenn ich, wie gesagt, heute zurückblicke, ja. unglaublich. Keine und, Ahnung, unglaublich. wie ich das geschafft habe. Wirklich, ich habe einfach nur funktioniert und ich glaube auch nur so hat es dann funktioniert.
0: Genau, und dann wundert es einen auch nicht, dass man sich nicht an jedes Detail natürlich erinnern kann. Es gibt einfach zu viel und eben zu wenig Zeit das zwischendurch mal so zwischenzuspeichern. Voll, weißt du? das ist,
1: das ist ja, wenn ich jetzt Leuten erzähle, wie ich mein Leben gelebt habe, auch jetzt gerade teilweise, ich habe ja relativ, also was heißt relativ, ich habe wahnsinnig viele Termine, letzte Woche, diese Woche, nächste Woche. Ja. Da sagen sie, hey, mir wird allein nur davon, wenn du erzählst, wird mir schon ganz schwindelig. Und und ich denke mir so, hm, ja, also irgendwie bin ich es da nicht anders gewohnt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nichts, verstehst du, gegen diese Belastung einer Leistungsturnerin. Das ist, das ist ja pillepalle fast dagegen.
1: Ja, es ist jetzt gerade momentan eine andere Belastung, ja, klar. weil vorher war es dieses Funktionieren, dieses Fre viel frequentierte Und ey, wie hat so schön ähm, eine Freundin da letztens gesagt, hey, du bist nicht mehr Leistungssportlerin, du musst nicht mehr funktionieren. Ja. Das hat mich... Schon sehr beschäftigt, dieser Satz, weil ich mir dachte, oh, sie hat recht. Ich muss das nicht mehr. Nein, ich brauche das, das nicht mehr. mehr.
0: Du hast mit 33 Jahren aufgehört. Du warst sehr lange dabei <lacht> im deutschen Leistungsturnen. In dem Buch vergleichst du das mit anderen Sportarten? Das würde was entsprechen einem Fußballer? Ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen. Ein Fußballer, der wie alt wäre, also Bundesliga-Profi?
1: Ich glaube, wer, wer mit 60 immer noch kickt <lacht> oder wer, wer als Fußballprofi 30 Jahre im Nationalkader spielt.
0: Und wirklich, so lange warst du beim turn dabei. Warum ging das so lange? Weil du konntest, weil du wolltest, weil keine Alternative sich aufdrängte? Denn es ist ja auch schon ungewöhnlich. Du warst schon die Oma im Team.
1: Ich sag ja, ja und ja. Also dass du hast mit allem Recht. <lacht> ja. Auf der einen Seite, weil ich konnte, weil ich tatsächlich... Ich kann ich dafür sehr dankbar sein, dass ich so einen guten Körper hatte, dass, dass der mich so gut durchgebracht hat. Ich hatte ja okay. relativ wenige Verletzungen, mhm. die mich jetzt irgendwie so krass nachhaltig oder Probleme gemacht haben während dem Training. Mhm. Ähm, also wollt,
0: du hattest richtig heftige Verletzungen, also ja. auch die auch das Karriereende beinahe beendeten. Also, also du hattest schon nicht viele vielleicht davon, aber es gab schon heftige.
1: Definitiv. Es gab, ich hatte zwei Kreuzbandrisse, wo schon die meisten nach dem ersten Kreuzbandriss gedacht haben, ah, die wird nie wieder zurückkommen. Da bin ich schon zurückgekommen und dann nach dem zweiten Riss haben sie erst gedacht, aber jetzt, jetzt, jetzt wird sie aufhören, jetzt macht er dann immer weiter. Und auch da habe ich mich zurückgekämpft, weil ich gesagt ich, ich hatte immer ein Ziel und wenn ich ein Ziel hatte, dann habe ich das auch erreicht. Und dann hatte ich auch noch einen, ja, einen Riss des Synos im Fuß, auch das haben wir wieder hinbekommen. Und ja, ein bisschen die Schulter tatsächlich auch, da ich ein bisschen Schmerzen hatte des Längeren und äh, eine längere Zeit. Aber irgendwie bin ich trotzdem durchgekommen. Okay. Ich bin relativ gut durchgekommen. Durch Hat meine es auch mit den
0: Genen zu tun? Hast du auch gute Gene? Ich denke die, die schon. Die be bevorzugen? Ja, schon. Ich
1: denke schon. Also ein, ein Trainer meinte immer zu Marcel Nguyen, immer die asiatische Leichtbauweise, hm. die ihn so dahin gebracht hatte. Und ich glaube, es stimmt vielleicht auch ein Stück weit für mich. <lacht> ja, nochmal darauf zurückzukommen, auf dieses, ja, ich konnte und wollte. Natürlich, ich hatte immer noch dieses Ziel gehabt, was zu, ja vielleicht auch mir selbst zu beweisen, wie gesagt, ich hatte ja lange dieses dieses Gefühl, ja, was soll ich machen, da sind wir wieder bei dem dritten Punkt, dass es keine anderen Alternativen sich aufgetan haben, weil ich immer in diesem Tonzirkus drinne war und ja, auch nichts anderes gesehen habe oder konnte, wollte und Danach, ja, ich Man hält ja da gerne daran fest, an dem, was man macht. Und wenn man was gut kann, dann macht man das halt weiter. Und ich habe ja auch gesehen, dass es auch noch funktioniert. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwo ganz hinten mitturne und nur noch in Deutschland auf Platz äh, 8, 9, 10 bin. Mhm. Sondern ich bin ja noch Teil dieser Kernmannschaft und war Leistungsträgerin mhm. und wusste, dass wenn ich da meine Leistung abrufe, bin ich dabei. Und deshalb bin ich auch daran dabei geblieben. Und deshalb war das auch so, dass ich einfach so lange meine Karriere machen konnte. Ich meine, 33 ist ja echt, bei den, bei den Leichtathleten, da, da beginnt ja erst quasi äh, die Blüte der Karriere. Und bei uns im Turn, da sind wir schon weit eigentlich über dem Zenit. <lacht> ja.
0: Wie gesund fühlst du dich nach 18 Jahren Leistungsturn? Sowohl körperlich als aber auch seelisch?
1: Ja, 18 Jahre Leistungssport, ich weiß, dass diese Zahl irgendwann mal irgendwo aufgekommen ist, das ist ein bisschen schwierig, weil ähm, ich war über 20 Jahre lang im Bundeskader.
0: Ja, das stimmt. Du hast mit 10 <lacht> letztendlich bist du ja so eingestiegen ins Leistungsturn. Genau. Heute bist du 33, da kommen wir schon 34 auf Dr mittlerweile 34 mittlerweile schon. <lacht> schon, da kommen wir aber auf 23 ähm, ja. aktive heftige Jahre, die natürlich ihren Preis verlangt haben. Ja, aber du stehst morgens ohne Schmerzen auf?
1: Ja. Also, mir geht's das ist schon mal gut, das schafft
0: gut. nicht jeder Ex-Bundesliga-Profi. <lacht> Kaum einer, glaube ich sogar.
1: Ja, mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Ich habe auch in den letzten Jahren sehr viel dafür getan und habe auch ganz tolle Physiotherapeuten und Ärzte um mich herum gehabt, die mich da immer wieder ja, auf die Beine gestellt haben und sich um mich gesorgt haben um sich um mich gekümmert haben. Und meinem Körper geht es wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann mich da nicht beklagen. Ich hatte am Anfang, nachdem ich aufgehört hatte, tatsächlich so ein bisschen Hüftprobleme. Mhm. Aber das lag so ein bisschen an meiner Beckenstellung. Das war auch ganz interessant, nachdem die ganzen großen Bauchmuskeln nachgelassen haben, verändert sich ja so diese Beckenstellung, die dann so ein bisschen nach vorne kippt. So eine Art Hohlkreuz kann man sich ja vorstellen. So ein bisschen extremes Hohlkreuz. Mhm. Da habe ich Hüftschmerzen bekommen, bis wir entdeckt haben, dass ich ein bisschen mehr meine unteren Bauchmuskeln trainieren durfte, ja. dann hat sich das Problem wieder erledigt. Das ist schon krass, was der Körper da so ähm, dann, ja. dann, dann macht. Aber mir geht es jetzt, wie gesagt, sehr, sehr gut. Aber ich mache auch nicht so viel Sport.
0: <lacht> was wirklich erstaunlich ist.
1: <lacht> ja, aber nach so langer Zeit und so intensiven ja. Trainings und so intensive Zeit, die man da verbracht hat, ja. habe ich irgendwie ehrlich gesagt, Gar keinen Bock drauf.
0: Weil du auch merkst, wie gut es deinem Körper tut, nicht immer getreten zu werden. Und das genießt man natürlich auch dieses Gefühl.
1: Voll, ich genieße es voll. Vor allem auch sagen, hey, okay, heute mache ich halt keinen Sport. Oder ich gehe heute eine Stunde spazieren. Also ich versuche schon in Bewegung zu bleiben und was zu tun, was zu machen. Aber dann ist auch eine Stunde spazieren völlig in Ordnung. Und ich mache vielleicht jetzt momentan in der Woche so viel Sport und Bewegung, wie ich vorher an einem Tag gemacht habe.
0: Kim Bui hat geschrieben über ihre Leidenschaft fürs Turn und warum es auch am Ende dann doch nicht alles im Leben ist. In 45 Sekunden, denn so lange dauerte die letzte Barrenübung deines Wettkampflebens bei der EM 2022. Dann herzlichen Dank für heute. Dir toi 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 für alles, was jetzt kommt. Und viele Grüße nach Stuttgart.
1: Ich danke dir auch und sende auch ganz liebe Grüße nach Baden-Baden.
0: Talk mit t